1: No money alla prima puntata di Umani Molto umani, il nuovo format Di cose molto umane che andrà Online ogni sabato E ogni sabato avremo un ospite Diverso che ci parlerà di cose Interessanti oppure cose noiose Ma lui o lei sono molto interessanti Per cui va bene lo stesso È una roba nuova, parte adesso, inaugura Il buon Luca Perry, Astrofisico fichissimo e tutti i nostri Ospiti saranno sempre molto umani Non che vuol dire che non ci saranno mai animali Magari succederà che ci saranno degli animali ma saranno animali umani non ci saranno mai umani disumani mettiamola così però mettete che avete voglia di sentire qualcuno di suggerire qualcuno per umani molto umani taggatelo nelle storie di instagram che farò sulla puntata di umani molto umani o fate voi una storia taggandomi così io vi vedo e taggando anche l'altra persona così eh facciamo la roba super easy comunque partiamo subito con la chiacchierata con Astro Wiki Perry Luca Perry il mitico eh, Luca Perry io farò una serie di domande eh, per più stupide e una intelligente poi tu vedi
0: (ride) devo individuare quella intelligente
1: volevo chiederti di farlo poi ho pensato che rischiavo di offendermi tantissimo se sbagli quindi non lo so (ride) ok partiamo da una che è veramente stupida però eh, come dire mi viene automatico pensandoti e cercando di mettermi nei tuoi panni tu sei un astrofisico si avvicina agosto stanno tutti per farti una domanda le stelle cadenti, bravissimo, quella lì. <ride> okay.
0: Qu- okay. Quante volte hai risposto a questa domanda? Eh, tante, ma non tanto quanto il esistono gli UFO, quella è la prima domanda che mi viene fatta. Ma ah, veramente? Solito. Sì, 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 sì. sì. la prima, quando dico di essere un astrofisico la prima domanda è esistono gli UFO, Eh, sulle stelle cadenti capita, eh, capita però anche di fare l'oroscopo, cioè nel senso (ride) che mi chiedano (ride) di fare l'oroscopo, io non glielo faccio però eh, c'è questa confusione compreso il Corriere della Sera, che ogni tanto scrive astrologi invece che astronomi, questo capita di frequente. Beh, astrologo e del quindi...
1: CICAP che fa l'oroscopo non è male come contraddizione tra l'altro.
0: No, no, è, è interessante non mi è mai successo, dovrei iniziare, d'altra parte eh, Galileo Galilei li faceva non credendoci, ma siccome glieli pagavano molto bene. Davvero? Li faceva. <ride> sì, dovrei iniziare anch'io in realtà.
1: <ride> è una sorta di prima ehm, come dire, una vendita a all- lo sponsorante Litterum. spettacolare tu che gestisci esatto. le stelle vabbè senti già che ci siamo te la faccio anch'io visto che comunque questa puntata probabilmente andrà online in agosto le stelle cadenti sono stelle?
0: no <ride> ovviamente <ride> Eh, e tra l'altro sono un fenomeno interessante perché non solo, di solito sono un qualcosa di molto romantico cioè polvere di cometa che eh, entra nella nostra atmosfera e negli strati alti della nostra atmosfera si vaporizza producendo una luce che noi vediamo 100 km più in basso, quindi è un qualcosa di romantico ora non serve a nulla esprimere desideri, non credo che eh, servisse uno scienziato per dirlo ma soprattutto eh, quando la prossima volta esprimerete desiderio su una stella cadente molto luminosa che potrebbe capitarvi anche non in agosto eh, perché le stelle cadenti non ci sono solo eh, il 10 di agosto che peraltro il picco, lo dico subito è fra il 12 e il 13 non è il 10, era il 10 nel medioevo, adesso, adesso non più Ah aspetta però, io
1: pensavo fosse sì. una questione di comodità, invece no, e
0: si è spostato
1: effettivamente?
0: Si è spostato esattamente perché eh, appunto la, diciamo ci sono state delle minime perturbazioni sia nell'orbita della cometa che eh, ciclicamente rilascia questa polvere, eh, sia in quello che è il moto eh, della Terra, lievissime eh, variazioni che hanno portato questo slittamento. Quindi adesso è fra il 12 e il 13, ma in realtà se siete in un cielo buio, potete vederle durante un po' tutto l'anno, ci sono vari sciami di queste eh, stelle cadenti sappiate però che se ne vedete una enorme bellissima ed esprimete un desiderio, soprattutto se siete magari eh, sopra il Pacifico probabilmente sono gli escrementi degli astronauti <ride> che vaporizzano in atmosfera, quindi nel senso, voi però. il desiderio esprimetelo, esatto se non si avvera, ora sapete il perché
1: Allora, stavo cercando i Santi dell'11 per cercare di capire a chi passava il testimone da San Lore- Renzo. Sono e... tantissimi, ne scelgo due per nome Uno è Sant'Aurino di Evro Bello sì. E poi <ride> San Gaugerico di Cambrai Quindi sono le lacrime di Sant'Augerico se, se, se vogliamo, sì Però hai, hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere La, la cosa del, um, del desiderio Ok, ovviamente scientificamente non serve una mazza Ma come esercizio In realtà l'idea di per, Perché la cosa funziona Se tu de- devi esprimere un desiderio nel momento in cui la vedi passare sì. È un esercizio di, come dire, introspezione notevole, cioè cercare di capire quello che ti piace di più, quello che più vorresti... Imponire. In quella frazione
0: di secondo, mm, esatto. Uh, arrivi a eh, una verità. Arrivi a una verità oppure scopri come funziona la tua mente. Eh, la nostra mente è, è fatta, diciamo, per prendere scorciatoie, eh, scorciatoie mentali e cognitive che spesso e volentieri sono quelle che poi ci fanno cadere nelle bufale, e quindi è è interessante analizzarle mentre si guardano le stelle cadenti perché principalmente voi penserete a un qualcosa sfruttando uno di questi meccanismi cognitivi queste scorciatoie quindi sarebbe carino andare a fare autocritica eh, partendo dalle stelle cadenti
1: Luca tu sei sei giovane anzi siccome sei più giovane di me sei giovanissimo giovanissimo. hai fatto una marea di roba Ok, hai... intanto. Hai una pagina Wikipedia il che ovviamente mi fa precipitare nell'invidia. Sì. Tutta... C- come si fa ad avere una pagina sì. Wikipedia? Sì.
0: Da, allora va bene. Perché tu fai la, troppa
1: la, roba per forza,
0: creata. Esatto. Allora, eh, il, il, il... ovviamente non l'ho creata da solo ci tengo a specificarla <ride> no, certo. perché mi crea anche problemi. Averne una perché mi sembra un epitaffio mentre ancora sono in vita, però eh, eh... Male... No,
1: ma sto benissimo <ride> comunque.
0: Sì. allora eh, è stata creata da un diciamo un fan club, eh, perché ha scoperto che io avevo i prerequisiti. Perché per, per avere una pagina Wikipedia eh, bisogna essere enciclopediabile. Mm-hmm. E ci sono alcuni prerequisiti. Ad esempio, aver prodotto, eh, pubblicato almeno tre libri di caratura nazionale, cose così siccome io Eh, diciamo sto contribuendo alla disfatta dell'editoria italiana ne ho pubblicati (ride) 7-8 quindi quindi ero wikipediabile poi facendo programmi in Rai a maggior ragione lo ero quindi Qualcuno l'ha creata e, e poi è rimasta lì e, e vedo anche che, cioè, che viene aggiornata. E, e sanno cose che io non so, peraltro. Quindi Insomma, è, interessante. Beh, è molto
1: interessante. È molto interessante. <ride> sì, sì, esatto. E com'è cambiato il tuo rapporto con te stesso dopo che sei, hai una voce Wikipedia? Cioè ti tratti comunque con, con umiltà so, o...
0: Allora, eh, siccome sono molto imbarazzato dall'avere <ride> una pagina Wikipedia... <ride> Credo di trattarmi come mi trattavo prima, mettiamola qui. Secondo me
1: fai bene. Cioè, nel senso che è uno dei... Per non farsi rovinare dal successo. Io dico...
0: Sì, no ma, no, ma poi successo di cosa? Cioè, no, ma
1: non esiste. E, no, però a questo proposito, questa arriva... Adesso è la domanda seria, te lo, lo dico, perché così non sbagli e io non ci rimango okay. mai. E... Tu sei un divulgatore, che se... cioè una roba che si usa tantissimo ultimamente, però in realtà è un... io lo considero un po' un superpotere, nel senso che spiegare le cose difficili... È una grandissima figata eh? e oltretutto, ehm, per per molto tempo, ha anche vissuto, da un punto di vista accademico, ma parlo di molto tempo fa in realtà, eh, di di una sorta di... di, è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che da un lato, ok, divulgatore, bravo, ti fai capire e quindi incuriosisci anche persone che magari non sono vicino a quell'area... E dall'altro però per un sacco di tempo ha rischiato di compromettere un po' la, l'autorevolezza, perché siamo noi umani siamo stronzi, non è che ci sia una ragione ovviamente.
0: Questa roba t- l'hai vissuta questa cosa? <ride> eh, assolutamente sì, uh, c'è tuttora in realtà una grossa fetta del mondo accademico che considera la divulgazione o inutile, perché eh, in fondo si perde tempo a parlare con gente che non capisce il nostro lavoro, questa è l'idea che purtroppo c'è, c'è ancora, eh, e queste persone non capiscono che in realtà eh, noi non dobbiamo spiegare alla gente come fare il nostro lavoro, dobbiamo al massimo far percepire perché il nostro lavoro sia importante, che sono due cose differenti. Eh, e la seconda diciamo, obiezione che viene fatta anche molto di frequente è che magari, soprattutto se si ha un tono un po' scanzonato io non so stare serio più di un minuto e mezzo (ride) quindi la divulgazione la faccio nello stesso modo così come parlo normalmente, faccio il cretino alla cassa del supermercato faccio il cretino mentre faccio divulgazione e questa cosa viene vista molto male perché eh, sono stato accusato eh, io ma come anche altri colleghi di sminuire l'importanza della scienza di cui parliamo Eh, che è una cosa secondo me molto stupida perché in fondo chi fa ricerca lo fa perché la scienza è un gioco per queste persone per noi che facciamo scienza la scienza è un gioco Eh, altrimenti non lo faremmo mai perché di certo non lo facciamo per i soldi perché tanti auguri (ride) non lo facciamo per un posto di lavoro stabile perché anche qui tanti tanti auguri soprattutto in Italia Eh, quindi lo facciamo perché è una passione enorme che ci fa superare tutte le difficoltà io Considero l'universo un enorme videogame pieno di livelli che non potrò mai esplorare del tutto, quindi per me è un gioco infinito e far capire questo alle persone che magari vedono la scienza come un qualcosa di serioso, come un qualcosa di astratto, come un qualcosa di inutile, spesso e volentieri, se non eh, uno spreco di soldi, far capire loro che in realtà eh, è tutto un enorme gioco in cui tutti ci possiamo divertire, secondo me è la chiave per avvicinare le persone alla scienza. Certo. Tu come... come sei diventato
1: divulgatore? Nel senso che immagino tu non ti sia svegliato un giorno e abbia deciso Oggi divulgo! No, è una cosa no. che è arrivata un po' così
0: È arrivato un po' così per una serie di coincidenze Principalmente il fatto che io sono bergamasco Sono nato in provincia di Bergamo Sono cresciuto in provincia di Bergamo Poi adesso mi sono trasferito nella ridente Brianza Ma, ma arrivo eh, scelta, dalla sposso, ridente eh. Bergamo eh? ottima
1: scelta se posso ottima, dire. ottima
0: sì certo ovviamente <ride> eh, sono andato in un posto ancora più piovoso comunque. è vero è vero <ride> è vero totalmente eh, a Bergamo c'è Bergamoscienza che al momento è il primo festival in Italia sia per fondazione che, che per pubblico e, e al momento ho il privilegio di essere coordinatore scientifico del festival ma quando è nato vent'anni fa Eh, io l'ho visto da pubblico ero un ragazzo diciamo giovane eh, e eh, ho iniziato a vederlo come pubblico, poi pian piano mi sono detto: ma perché non iniziamo a fare il volontario magari al festival? Ma poi perché non proviamo a fare eh, la guida alle mostre, visto che eh, al momento, in quel momento facevo fisica? Quindi, attorno ai 20 anni, 21 anni, ho iniziato a bazzicare i festival da protagonista, non da pubblico. Eh, poi c'è stato anche il Festival della Scienza di Genova. Quindi, pian piano ho costruito, oramai sono quasi 15 anni che, che faccio divulgazione prima nei festival, poi. Eh, in televisione adesso su social e dove capita francamente eh, non ho un, un mezzo preferito sì. anche se piccola bugia il mezzo preferito ce l'ho ed è eh, conferenze dal vivo Ah, è perché, che eh, sì 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 drasticamente ho eh, è il momento in cui ho maggiori feedback: cioè, se io faccio una battuta e il pubblico non ride, so che quella battuta fa schifo. Se, eh, se faccio un'analogia, e vedo il vuoto pneumatico negli occhi di chi mi ascolta, vuol dire che quell'analogia non è chiara. Quindi è, è il modo migliore per migliorarmi. Certo. Senti. La TV in
1: Italia è considerato il, il, il traguardo finale, tipo, quello ce l'ha fatta. È andato in TV. Eh, come... Che poi, magari, è vero, cioè, per certi aspetti. Wow. Non che... no, no,
0: no, non
1: credo, però. Come sei arrivato? Tu in, in televisione? Cioè, ti ha preso qualcuno? Ti pes... pescato? Passavi nel momento giusto, dal posto giusto? Ti sei pre... proposto tu?
0: No, allora proposto io no perché non ho. Io ho la faccia da schiaffi ma mai da pro... autopropormi nei lavori. Um, allora è successa questa cosa nel 2015 io sono stato iscritto a forza da un'amica a un talent diciamo della divulgazione scientifica è un concorso internazionale, si chiama FameLab che è in 27-28 nazioni al mondo una cosa così. Eh, Io nel 2015 ho vinto le nazionali italiane e sono andato a fare le internazionali poi a Londra in realtà sopra Londra, Cheltenham e ehm, quando è successo la finale nazionale veniva trasmessa dalla RAI dalla RAI Cultura. Dai. Quindi eh, la RAI mi ha più o meno, diciamo, individuato lì per la prima volta e eh, qualche tempo dopo, tipo l'anno dopo, eh, ero a Genova con un mio laboratorio al Festival della Scienza di Genova a portare un laboratorio e eh, una troupe RAI, che era la stessa che mi aveva seguito a Fame Lab, quindi botta di fortuna diciamo Ciao, ragazzi, eh, cioè, esatto, sì. è passata da lì, ha visto il laboratorio e ha detto ma questo è proprio logorroico il giusto <ride> e, e da lì ho, ho iniziato a collaborare, mi hanno chiamato eh, su Rai Scuola e poi da lì ho iniziato la collaborazione con Rai Cultura, quindi dal 2017 in avanti, Bazzico Rai Cultura e poi adesso Super Quark più. Figata, e il, vabbè il fatto che tu sia partito da Bergamo Scienza è, di, dimostra come la
1: divulgazione sia doppiamente pericolosa perché non solo eh, si spiegano delle cose ma ne crea
0: altri come te esatto eh, eh. tanti perri per <ride> cui il mondo non è pronto francamente
1: <ride> Senti, io ti ringrazio moltissimo l'ultima domanda anche questa molto intelligente volevo chiederti se il fatto che il tuo nome tradotto in inglese sia alla fine assimilabile al, Elon, di Ilan sì. eh, questa cosa <ride> ti ha creato delle difficoltà o delle opportunità
0: Opportunità zero, eh, difficoltà moltissime perché in tantissimi sono convinti che il mio cognome finisca per Y e, e quindi nelle anagrafiche sbuca un Perry con la Y spesso e volentieri o anche banalmente quando c'è cioè, prenoto al ristorante mi dicono ma Perry con la i, ma a parte cosa te ne frega? Cioè, nel senso, tra l'altro esatto scrive. si capisce
1: meno male. Se.
0: Esatto, e, e, però ecco sono convinti tantissimo che io... Eh, abbia la Y nel nome che a... o che mm. sia un nome d'arte, anche questo eh? ah veramente? Sì, ah, si fa sì, chiamare sì.
1: Perry e invece è Perry eh, certo. <ride>
0: esatto. guarda ti confesso che
1: eh, io questa cosa del, della quasi omonimia tua l'ho, l'ho capita proprio quando una persona che conosco, una mia collega di cui ovviamente non farò il nome eh, ha sbagliato il tuo cognome, l'ha scritto con la Y e ho detto ecco. cazzo, vedi? è vero, ci ho pensato, hai perfettamente ragione sì. Eh, Senti, invece no, ti ti saluto con una domanda invece eh, seria però d'ordinanza, cosa farai adesso a settembre? C'hai cose nuove da fare? Per forza che sì sì,
0: sì, diverse. Allora, in questo momento sto lavorando in realtà un paio di libri. Il primo dovrebbe uscire a, a ottobre, quindi eh, non è proprio settembre, ma quasi. Eh, a settembre uscirà la nuova stagione di Super Quark, Plus, su cui stiamo lavorando adesso. Già adesso? E, sì. Sì, in realtà giro settimana prossima, quindi eh, ci stiamo lavorando. E e poi settembre ricomincia il periodo dei festival, quindi da settembre a dicembre è il delirio assoluto perché sarò in giro per l'Italia tipo pallina da ping pong. E a ottobre c'è il nuovo Bergamo Scienza. Non farai
1: altri podcast, vero?
0: Allora sì. No, cazzo! (ride) Lo stiamo stiamo girando. Bella, sempre con Fartade. Sempre con Fartade e dovrebbe essere finito di girare appunto da qua a settembre, quindi dovrebbe uscire a ottobre. Ok, titolo sempre quello? No,
1: no, no. Vuoi dirlo? Roba
0: nuova. No, no. vabbè, come vuoi. eh, Diciamo che è legato un pochino alle mie passioni ultime dei spettacoli e libri relative alla fantascienza, mettiamola così.
1: Bello, figata, Ok purtroppo sarà bello, maledizione dovrò darvi da fare qui va bene, allora buon lavoro a te Adrian grazie e E un super grazie a Luca Perri per questa prima puntata di Umani molto umani e Luca Perri è effettivamente molto umano ci sentiamo sabato prossimo con Umani molto umani e domani con cose molto umane come ogni giorno a domani con cose molto umane